0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Doktor Bartłomiej Szyja, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o czymś szalenie interesującym. Będziemy rozmawiać o sztucznej fotosyntezie, która może uratować świat?
1: Uważam, że nie ma innego wyjścia. M musi chyba nawet uratować świat.
0: Ale tych technologii, o których będziemy rozmawiać, które powiedzmy zbierają się w taką grupę bodajże CDR, czyli przechwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery na potrzeby ewentualnej redystrybucji tego dwutlenku węgla, a też ewentualnych jego części składowych coś zupełnie innego, no to jest to najmniej parę, bo mamy tak. chociażby takie rozwiązania, jak specjalnego rodzaju glony, które mogłyby się tym zająć?
1: Zgadza się. Znaczy przede wszystkim wszystko, co natura wymyśliła już. Czyli na przykład
0: drzewa to taka najtońsza, low-tech tech technologia. Dokładnie tak,
1: ale tak jak pan też wspomniał, glony i, i, i wszystko, co w jakiś sposób naturalnie fotosyntezuje. Ciekawa jest właściwie chyba taka koncepcja, że niewiele chyba osób nawet sobie zdaje sprawę z tego, tak, znaczy mówię oczywiście o takich, o ludności tak ogólnie Pojęty. Nie, 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 specjaliści na pewno wiedzą, o czym mówię. Natomiast w, nam drzewa się kojarzą z tym, że dostarczają nam świeże powietrze. Tak? Ale to, że dostarczają tlen, który jest produktem ubocznym procesu fotosyntezy, to e, chyba niewiele chyba jednak ludzi sobie z tego zdaje sprawę. E, że drzewa
0: dostarczają tlen, to chyba w podstawówce nam mówią.
1: Tak, ale że to jest produkt uboczny. Aha, okay. Że ten to jest produkt uboczny. To nie jest cel, dla którego drzewa ten proces prowadzą, tak? Bo to jest dla nich zbędny produkt i wydzielają go po prostu do atmosfery jako, jako niepotrzebny, tak? Z drugiej strony, dlaczego rośliny to robią? Potrzebują element budulcowy i chcą wykorzystać CO2 jako, jako właśnie element białek, wszystkich wszystkich tak? Natomiast tak jak ja to właśnie lubię podkreślać tą sytuację, że ten właśnie jest produktem ubocznym, tak? to, to nie jest coś, nie, nie robią tego rośliny altruistycznie dla nas, żebyśmy żeby mieli czym oddychać, tak? To jest po prostu dla nich zbędny produkt.
0: W skali globalnej jednak mimo, że rośliny będą produkować tlen jako efekt uboczny, to pojawia się też CO2. Tego CO2 wskutek wielu działań człowieka, mamy w atmosferze zdecydowanie za dużo. No więc część z tego dwutlenku węgla faktycznie, chociażby pańską technologią, będzie można przerabiać, ale część z tego dwutlenku węgla też powinniśmy się pozbyć. Tylko dwutlenku węgla ciężko się pozbyć. To znaczy powiem tak. Można by go <śmiech> zamknąć w skałach?
1: Można, na pewno można. W, w postaci wszelkich węglanów czy jakichś minerałów oczywiście. Powiem w ten sposób, że to, że emitujemy jako ludzie CO2 do atmosfery, wynika z tego, że lubimy taki styl życia. Że lubimy... Jest wygodny. Tak, jest wygodny. Lubimy energię, lubimy gadżety, lubimy, każdy z Państwa pewnie ma telefony komórkowe, używa komputerów, telewizorów i tak dalej. To wszystko potrzebuje energii, tak? Jeździmy samochodami, latamy samolotami. Wszystko potrzebuje energii. W jakikolwiek sposób tę energię w tej chwili wytrzamy, wytwarzamy, w większości, w większości jest to, je, jednak pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, czyli produkcja spalania paliw kopalnych. Z węgla kamiennego, z ropy i powstaje właśnie tutaj pewne zaburzenie, tak? Zaburzamy równowagę, dlatego, że emisja taka antropogeniczna, jak, jak my to mówimy na to, jest stosunkowo niewielka w porównaniu z całkowitą emisją, tak? bo oczywiście wszystkie organizmy oddychają też wydychamy CO2 i nie tylko my nie, jako ludzie, ale wszystkie organizmy żywe produkują to jako, jako też produkt przemiany, uboczny przemiany materii. Jednak ta emisja antropogeniczna kojarzymy z wytwarzaniem energii na nasze potrzeby, na, na właśnie nasze wygodne życie, zaburza tą, tą równowagę. Tak? Emitujemy do atmosfery więcej, emisja do atmosfery całkowita, czyli 95% załóżmy z procesów naturalnych, metabolicznych. Nasze 5%, które emitujemy jako ludzie właśnie po to, żeby wytwarzać energię, to 5% zaburza, zaburza całą skalę. Tak? My habitujemy więcej, niż wszystkie organizmy inne na świecie, które są, wszystkie drzewa, wszystkie, które fotosyntezują, są w stanie tego CO2 przetworzyć. I dlatego, dlatego jest, jest problem. Dlatego stężenie CO2 rośnie w atmosferze. Jakoś 2-3 lata temu, ile pamiętam dokładnie, nie pamiętam dokładnie, osiągnęliśmy 400 ppm w, w powietrzu, tutaj to jest prawie pół procent. I to jest, to jest bardzo dużo.
0: To problem bez wątpienia jest i prawdopodobnie wiemy o nim od okolic 2006 roku, kiedy... O
1: nie, dużo wcześniej. Artykuł spotkałem z 1910 chyba, o tym, że po rewolucji przemysłowej, w zasadzie, która powstała w Anglii, wszystkie maszyny parowe, które powstały, zaczęliśmy wtedy na masową skalę spalać węgiel. Tak? I wtedy już, już ludzie zauważali, że w długoterminowych, tak w długofalowym okresie może to do pewnego stopnia właśnie zaburzyć równowagę. to, tak jak mówię, ponad 100 lat temu było.
0: Problem jest i nie podlega dyskusji. A skoro jest problem, to też, mimo że jesteśmy leniwi i to jest w naszej naturze, czy też wygodni, to w naszej naturze jest też rozwiązywanie problemów. Takim rozwiązaniem może być to, co państwo przygotowują teraz nad czym pracują i co badają, czyli sztuczna fotosynteza, i sztuczny liść. Zgadza się. Czy to chociaż wygląda jak liść?
1: Nie, absolutnie. To jest, na ten moment to wygląda tak, że mamy w zasadzie dwa, dwa podukłady. Podukład, który służy do wytwarzania protonów i elektronów z, z wody. Rośliny w, w, tak czy inaczej się tym zajmują tak samo, jak, jak, jak my, podejście z ogólnie takie samo. tak. Rośliny zresztą ciągle potrzebują wodę, tak? dlatego właśnie podlewamy kwiatki w doniczkach i tak dalej. Z tej wody wytwarzany jest tlen jako produkt uboczny, proton, elektrony jako, jako takie czynniki, które potrafią zredukować, CO2, czyli przetworzyć go, konwertować go do jakichś bardziej użytecznych dla nas... Pierwiastków, e, substancji. Substancji, dokładnie tak. tak.
0: jak Pan mówił wcześniej, kiedy drzewo fotosyntezuje, produkcja uboczna to jest tlen, tlen tak. no a CO2 przerabia sobie na jakieś potrzebne składniki dokładnie tak. budulcowe. Tylko, że w Państwa procesie te składniki budulcowe zabieramy sobie my.
1: To znaczy nie. My w dalszym ciągu wykorzystujemy jako substraty, tak samo jak, jak, jak rośliny, wykorzystujemy wodę i CO2. Nic więcej, do, do tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy do tego jakiś tylko zmyślny katalizator, który byłby w stanie taką reakcję przeprowadzić. U roślin zachodzi to w, poprzez dwa enzymy. Tak samo jak w organizmach roślin, u nas też to zachodzi w dwóch w zasadzie pod, podjednostkach. Pierwsza podjednostka to jest taka właśnie, która wytwarza nam protony i elektrony, które będą konwertowały CO2, ale taka reakcja zachodzi już na, na, w tej drugiej, drugiej podjednostce. Sama redukcja zachodzi na katodzie. Jako anodę, czyli w zasadzie takie coś, co pod wpływem światła tą cząsteczkę wody potrafi rozbić, czyli foto, fotoanoda, czyli to jest proces właśnie taki no, sztuczna, synteza, prawda? Wykorzystujemy w, w tej chwili to, co z koleżanka zajmuje się od jakiegoś czasu tym, czyli anatas, jakiś modyfikowany anatas. Prze, przepraszam. Anatas, e... tak. Tlenek, dwutlenek tytanu, okay. modyfikowany dodatkowej Powiedz, i Powiedzmy, że jest jaśniej. Okay. Foto, to jest półprzewodnik tak? ogólnie można powiedzieć, to jest półprzewodnik który pod wpływem światła wytwarza, generuje przepływ prądu. Ten prąd elektryczny w postaci właśnie przepływu elektronów kierujemy do, do tej części katodowej. Protony powstałe też w wyniku tej decyzji cząsteczki wody kierujemy do części katodowej i tam jednej i i protony atakują naszą cząsteczkę CO2, która ulega tam dalszym przemianom. Co my byśmy chcieli uzyskać, to w przeciwieństwie do tego, co, co rośliny, bo chociaż biomasa to też jest dobre paliwo, prawda? Jasne. drewnem
0: też się da palić w kominku, prawda? Ale chwilowo nie jest to najlepszy pomysł, tylko Ale da się. Tak. Dokładnie tak. Straż miejska czuwa.
1: Straż miejska czuwa da się. Czy można, czy nie można, to już to zostawmy. Dla nas ciekawymi składnikami, które chcielibyśmy otrzymać, to przede wszystkim byłby metanol, który też może być stosowany jako paliwo. Byłby to metan, który też może być stosowany jako paliwo bezpośrednio, tak? W istniejących technologiach, w piecach można równie dobrze palić gazem ziemnym, prawda? To jest to jest nic
0: innego jak metan. To sekundę, to gdyby państwo potrzebowali hasła reklamowego, to by brzmiał zamienimy paliwo w paliwo?
1: Zamienimy odpad w paliwo, tak? CO2 nie jest paliwem samo w sobie. CO2 no ale jest, jest odpadem jest tego odpadem paliwa, paliwa, czyli tak, naszego tak, wygodnego dokładnie, życia. Dokładnie tak. I, I proszę zwrócić uwagę, co my w ten sposób osiągamy. Redukujemy CO2 do, do paliwa, spalamy sobie to paliwo i otrzymujemy CO2.
0: I znowu redukujemy. I znowu redukujemy, edukali.
1: tak. I zamykamy cykl. To tak, zamykamy temu...
0: cykl, ale nie rozwiązujemy problemu, bo Dzień. dalej będziemy mieli za dużo CO2 w skali globalnej. W,
1: w, dalej będziemy mieli za dużo CO2 w skali globalnej. Najprawdopodobniej tak. Jednakże mamy ten czas na przystosowanie naszych istniejących technologii, żeby się odzwyczaić od palenia węglem na przykład, tak. Mamy czas na to, żeby rozwinąć technologię fotowoltaiczną, która będzie generowała czystą energię. Mhm. Mamy czas na to, żeby, żeby wykorzystać, powiedzmy, energię w postaci wodoru, które w zasadzie to jest to, co robimy na na naszej fotanodzie równie dobrze można wykorzystać to bezpośrednio, żeby wytworzyć wodór. tak? Nie tykać, czy się tak wyrażę, też kolofiarnie CO2 tym wodorem. Po prostu wytworzyć cząsteczkę wodoru, które można równie dobrze spalać. Te też wykorzystać go jako paliwo. Natomiast naszą technologią, którą my w tej chwili korzystamy w głównej mierze, my jesteśmy praktycznie uzależnieni od ropy naftowej i od węgla. I, i chodzi o to, żebyśmy mieli czas na to, żeby się od tego odzwyczaić.
0: A pofantuzjujmy teraz trochę. Powiedzmy, że Państwo skończyli już swoje badania, mają gotowe, działające urządzenie. Uh -huh. to mniej więcej jakiej wielkości ono jest i jakie i wydajności.
1: Nasze urządzenie to jest skala naprawdę mikro, jeśli nie, jeśli nie powiedzieć nano, dlatego to, jest, to są rzędu pojedynczeń centymetrów kwadratowych powierzchni, jeśli chodzi o naświetlanie, ale w naszym, w te badania, które prowadzimy w mojej grupie służą temu, żebyśmy się mogli o tym co się nauczyć jak najwięcej. Nie chcemy tego robić w skali, w dużej skali, nie chcemy tego produkować, optymalizować, chcemy zrozumieć jakie tam są czynniki, które wpływają w największym stopniu na to, żeby, że, że to CO2 się tak trudno przetwarza. Dlaczego rośliny potrzebują aż dwóch enzymów po to, żeby że, żeby to w sposób marny rzeczywiście działało. tak? Dlaczego drzewo potrzebuje aż tyle liści?
0: Rozumiem, że udoskonalicie naturę.
1: Nie wydaje mi się, natomiast <laughs> nie, nie. Chyba, z tym się chyba nie, nie, nie będziemy mierzyć.
0: Richard Branson tak. to jest magnat, jeżeli chodzi o linie losnicze. Multimilioner powiedział, że daje ja 25 się. milionów dolarów dla, takiego, dla takich osób, czy zespołu naukowców, mm. którzy rozwiążą właśnie ten problem, który państwo rozwiązują, tylko że na skalę globalną. Czyli to, tak. czym ma się nie chce zajmować, to on daje 25 milionów dolarów.
1: Tak. Znaczy, nie za bardzo wiem, co mam na to odpowiedzieć. Oczywiście nigdy chyba nie pogardził taką, taką gotówką, gdyby wpadła. Nawet nie o to chodzi, żeby... żeby, żeby tam Na badania. No. Na, dokładnie. Właśnie chciałem powiedzieć, nie, nie żeby do, do kieszenie własnej, żeby wpadła, tylko po prostu, żeby przy, zainwestować w, w, w dalsze badania. My byśmy chyba chcieli zrobić w zasadzie pierwszy krok, tak? My byśmy chcieli zrozumieć, w czym jest tak naprawdę problem i jakie można by ewentualnie kroki w przyszłości podjąć, żeby, żeby ten problem tej tak bardzo stabilnej cząsteczki, jaką jest CO2, żeby, żeby to rozwiązać.
0: Amerykański filozof, nazywa się Christopher J. Prest, napisał książkę The Synthetic Age. W tej książce oczywiście wspomina o tej technologii, którą Państwo w tym momencie badacie, ale wskazuje też jej pewne minusy jako docelowe rozwiązanie, ponieważ zwijmy je umownie sztuczne drzewa ze sztucznymi liśćmi, które dokonają tej fotosyntezy, dzięki której z odpadu dostaniemy paliwo, miały być w jego mniemaniu i odczuciu no po prostu duże, powinny być na szeroką skalę dystrybuowane. Przy okazji są głośne, przy okazji zanieczyszczają estetycznie no, nasz krajobraz. No, musielibyśmy zmienić Ziemię w inny sposób, żeby doprowadzić do istnienia tej technologii.
1: Zgadza się. Gdzieś pamiętam, widziałem też opisy, gdzieś czytałem, takie technologie, które mogłyby wykorzystywać właśnie w światło słoneczne do produkcji energii, ale w postaci takich urządzeń, które nie są umieszczane na Ziemi bezpośrednio, tylko na orbicie. Mając takie urządzenia na, na orbitach okołoziemskich, jesteśmy w stanie rzeczywiście chyba dużo łatwiej znieść to, że nie psują nam krajobrazu na przykład, prawda? Trzeba też mieć na uwadze rzeczywiście, że tak samo farmy wiatraków nie, niezbyt to jest, niezbyt to ładnie wygląda. Ale już Wszystkie... solary w szybach
0: wieżowców. Na
1: przykład, to już jest ciekawa sprawa, ale dawniej jeszcze, której, jeśli się robiły właśnie solary, które były zajmowały też dużą powierzchnię na, na jakichś tam polach, tak, to też nie, nie było to specjalnie jakieś tam urokliwe. Zgadzam się z tym, że takie rozwiązanie, które jest recyrkulacją de facto CO2, zamykaniem obiegu, nie rozwiąże całkowicie problemu tego nadmiaru, który już w tej chwili mamy. Ale tak jak mówiłem, że, że mamy czas na to, żeby się od tych technologii, technologii opartych na węglu, na, na ropie odzwyczaić. Czasem z rośliny jeśli po prostu trochę im w tym, w tym pomożemy.
0: Panie doktorze, to ile jeszcze czasu potrzebujecie, żeby przygotować ten gotowy prototyp, który ktoś inny będzie dystrybuował na skalę światową? To znaczy
1: tak, my ja powiem w ten sposób, że my w tej chwili czekamy na, na przetarg, tak? Okazuje się, że zmieniły się procedury u nas na uczelni odnośnie zakupu i ten prototyp prawdopodobnie byśmy już mieli działający, gdyby nie formalne opóźnienia, ale niezbyt to chyba to pozytywnie zabrzmiało, a te reklamy chyba robię swojemu wydziałowi. Ja powiem tak, nie oczekiwałbym jakiegoś strasznego szału, żeby, żeby, tak, że, że, że będzie to przełom na skalę nagrody na na Noda albo czegoś, czegoś podobnego. Tak? To jest, tak jak mówię, my chcemy się czegoś nauczyć. tak? Mając tą wiedzę, będziemy mogli zaproponować ok, warto pójść tędy tą drogą, dlatego że powiedzmy faza aktywna, która naszego katalizatora jest zbudowana tak i, i tak ma dobre właściwości i prawdopodobnie tędy będzie można iść dalej i, i jest to nasze wąskie gardło. Bo na przykład wytwarzanie nie wiem, wodoru z wody nie jest tutaj problemem w, w tym wypadku. A może się okaże właśnie, odwrotnie, że, że problem, że czynnikiem limitującym nie jest sama inertność, czy ta inercja cząsteczki CO2, tylko właśnie powiedzmy przepływ prądu, albo, albo procesy membranowe, które tam zachodzą. Także duże rzeczy może się, może się w, tym, w tym wypadku okazać jeszcze albo na naszą korzyść, albo na naszą niekorzyść. Tak czy inaczej wiedza, którą zdobędziemy, to będzie, będzie bardzo, bardzo ważna wartościowa właśnie, żeby, żeby dalsze pewne kierunki wytyczyć.
0: Takimi rzeczami zajmuje się dr Bartłomiej Szyja na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Za rozmowę serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.